0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah, Rabbi alamin. Ve salat ve على ala Rasulina Muhammede ve ala alehi ve sahbihi ajamin. Allahu ma fa'afina fi dunya min al-bala'i ve al wal وأجِرنا في الآخرة من النّعمة ومن السّلَس والأعْلَنَ اللَّهُمَ لا تُقَنِّطْنَا مِنْ رَحْمَتِكَ وَلا تُضَاعِدْنَا مِنْ كَنَفِكَ وَكُلَّنَا أَنِسَ يَا قَدِيمَ الْيَحْسَانِ يَا عَظِيمَ الْبُرْهَانِ يَا وَلِيَ الْغُفْرَانِ افعل بنا ما يليق بكمالك وعصمنا من كل بنية وآفة وفتنة ومحنة وارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا واستر عيوبنا ولا تفتحنا في الدنيا والآخرة يا رحيم يا رحمن يا خنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك النطف في القضاء شد عداء والنصر والظفر على الأعداء واجعل لنا من كل هم وغم في أقرب زمان فرجا ومخرجا ve عَلَيْنَا alayına sıradıkantı hafızlık ve rigaýlık ve lan tuvall alayına ardana ve ardanık ve işgal ardana bil belayı مَنْ يُرِيدُ خِذْلَانَنَا encer ne اللهم اجمع شملنا نحو أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا سيما شمل إخواني وأخواتي وأصدقائي وصدايقي وأحبابي وأحبائي في كل أنحاء العالم وفي كل نواحي الحياة وفي خدمة الإيمان والإسلام والقرآن Ajamga şemlena, Allahumma alif binana, Allahumma ejdna bi min Allahumma lima ve ve ve Ya rahimin. يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا, الله عذبتوا اليه وسيله وجاهدوا وَجَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Maide Suresi 35. Ayet Ey iman edenler! Allah'ın hukukunu gözetin, O'nun hukukunu ihlal etmekten sakının. O'na yaklaşmaya vesile arayın ve O'nun yolunda mücahede edin ki korktuğunuzdan kurtulup umduğunuza kavuşasınız.
1: Bir önceki iki ayette şer'i hadilerden, yani cezalardan bahsetti. Adam öldürme, gasp, hem gasp hem adam öldürme ve yaralama bir de terör. Bu dört tane suçun cezalarının ne olduğunu, ne olacağını anlattıktan sonra şimdi siz böyle cezayı gerektiren, cezayı mucip şeylerden sakının kaçının da Allah'tan geldiniz, Allah'a döneceksiniz. Allah'a manen yaklaşma yollarına tasaddi edin, tevessül edin manasında o memfiliklerden müsbete, bir kısım şerlerden hayra davet etmek için nazmi bağlantı olarak ve daha sonra işte Cenab-ı bütün müminlere hitaben bu ayeti kerimeyi inzal buyurmuş ve dikkatimizi çekmiştir. Burada birkaç mesele var. Üstünde duracağız. Cami ayetlerden bir tanesidir. Ey iman edenler diyor. Bu güzel. Ama iman etmek yetmez size. Sizin kurtuluşunuz için iman etmek yetmez. İkinci bir şeye daha davet ediyor. Bir de İttakullah'ı Allah'tan korkunuz. İman ve takva bağlantısı. Yani Allah'tan korkup da Allah'ın haram, yasak, günah dediği şeyleri terk etme. Burada bir önceki ayette, iki ayette geçen, az önce zikrettiğim bir kısım ceza gerektiren şeyleri Allah'tan korkun da onları terk edin. Bağlantısı da vardır. İman ve takva müttaki olun. Bu da yetmez. Üçüncü bir şeye davet ediyor. Allah'a manen ulaşmada ve yaklaşmada vesileler bulun. Vesileler iddiaz edin. Ve dördüncü olarak da vesilelerden en kısasına, en kestirmesine dikkat çekerek ve cahidu fi سَب۪يلِهِ bir de O'nun yolunda yani Allah yolunda cihat edin. Bu dört hususu cem eder, mercederseniz. لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ İşte o zaman kurtuluşa erenlerden olursunuz. Buradaki tüflihun kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Hemen daha Bakara suresinin başındaki 5. ayette de اُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ Mü'minun suresinin başındaki birinci ayette de kat اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Yani o felah kelimesi. 25. sözde de üstadım felahın burada mutlak zikredilip taa umumi bir mana ifade etmesi içindir diyor. Bazıları cehennemden kurtulmayı hedefler. Sen cehennemden kurtulmakla felah buldun ey müttaki. Bazıları cennete giderse felah bulacağına inanır. Bazıları cemalullah ile müşerref olunca felah bulacağına inanır. Herkesin hedefine göre, hedefine göre attığı adımlar nisbetinde felah olacağına dikkat çekiliyor. Tekrar edeyim burada felahın dört tane önemli şartına dikkat çekilmiştir. İman, takva, vesileler ve vesilelerin de en kısa ve kestirmesi olan cihat. Önce şu hususa temas etmek isterim ki, Allah'a gitme yolu iki tanedir. Genel manasıyla. 15. mektuba baktığınız zaman bunu bulacaksınız. Sahabi velayetiyle diğer velayetler arasındaki fark açısından da özellikle beşinci mektupta da bu hususa dikkat çekilir. Bir cezbi yoluyla Allah'a gitmek, iki incizap tarikiyle Allah'a manen ulaşmak. Cezb kendi iradesiyle devreye girerek buradaki şartlara iman takva şartlarına riayet ederek ibadetlerle yavaş yavaş seyir ile Allah yaparak manen Allah'a yaklaşmak. Buna cazb deniyor. İncizap ise merkezin güçlü çekimiyle uzaktakilerinin bir anda merkeze yaklaş vermesi, mıknatısın uzaktaki eşyayı bir anda çekmesi gibi. Az sonra vesileler içinde neler var? Bir 7-8 madde var. Onlar vesile ama Allah yolunda cihat. Yani İslam'ı dava bazında ele alarak ister tebliğ ve irşat İsterse yeri geldiğinde maddi cihat, isterse mali cihat. Yani İslam davasını bayraklaştırma adına yapılan o cihatla Allah'a ulaşmak isterseniz bu da incizap ile olur. Cezb ile bir insan 40 sene, 50 sene, 100 sene ibadet yapsa belki incizapla gitmenin bir saatine bile denk gelmeyecektir. Onun için adam daha yeni iman etmiş. Mesela Hanzala İbn Amir, Efendimiz cihada giderken Uhud'a doğru, çıkmış insanlar bir tarafa gidiyor. Nereye? Cihada müşriklere, kafirlere karşı. Ben de gelebilir miyim? Daha yeni de evlenmiş, iman etmiş ve oradan katılmış. Ve Uhud'da hem de cünüp olarak şehit olduğu halde, öyle mualla bir makama yükselmiş ki, melekler cennetten e, leyen ve Su getirerek onun cenazesini gasletmişler. Mualla bir makam. İşte bu cihatta incizab ilahi ile Allah'a gitmek demektir. Bütün bunların ana itici kuvveti iman. Ayet ya eyyühellezine amenü ile başlıyor ki iman olmadan diğerlerini de elde edemezsiniz. Yapamazsanız, yapamazsınız, yapsanız da bir işe yaramaz demektir. İmanın itici bir kuvvet olduğu, zati enerji olduğu hususu ayrıca genişçe tahlil edilebilir. Ve insan imanın ismetinde de müttaki olacaktır. İmanda mesela aynel yakın mertebesine geldi ise, hakkal yakın mertebesinde ise Allah beni görüyor ya, Allah beni biliyor ya, her şeyime her an niyâhban olan bir Allah var ya inancı zirveleşirse on isme haramları, günahları hatta şüpheli şeyleri bile bir insan terk edebilir imanla takva arasında böyle bir bağlantı vardır. Bu ikisini sağlam elde ederse bir üçüncü yola girecek mümin ve mütegu ilehil vesile Allah'a ulaşmada vesileler bulmak, vesileler iddiaz etmek, yollara tasaddi etmek, ikinci bir cümlesiyle tevessül etmek Allah'ın bir emri olarak burada ifade ediliyor. Umum Kur'an'a baktığımız zaman Allah'a ulaşmada vesileler bir. Allah'ın zatını zatına ulaşmada vesile iddiaz etmek. Ellerimizi Allah'a kaldırdığımız zaman dua ederken de ey Allah'ım ismi zatın hürmetine demek. Zatını zatına vesile olarak ifade etmek bu ayette sabit. Kulidullah Allah diyerek dua et. Allah'ın ismi zatını, hassını, lafzetullahı, ismi celalini Allah'a duada ve ulaşmada vesile et demek. İkinci olarak ismi azamlar. Efendimiz Aleyhisselam kim ismi azamı okur da vesile kılar dua ederse duası reddedilmez buyuruluyor. Az önceki okuduğum ayetin devamında Allah'ın Rahman ismini ismi azam saymışlar. Rahman diyerek Allah'a müracaat edin, münacaatta bulunun ve vesile olsun bu. Üçüncüsü Esmaü'l Hüsna. Yine aynı ayetin devamında "Kul hüdallâhi evirrahmân eyyemmeted'u felehül esmâü'l hüsna fad'ûhu İster Allah diyerek dua edin, ister Rahman diyerek bunları aktardım. İstersen Esmaü'l Hüsna'dan hangisini okursanız okuyun, hepsini okuyun. Onları vesile iddiaz ederek Allah'a dua dua yalvarın ayeti kelimesi. kerimesi. Bunları daha genişçe şerh edebiliriz. Onun için büyük zatların münacatlarında, el Kulubut ud büyük üstadların bütün münacatları var. Başta Efendimiz Aleyhisselam olarak bizler de namazdan sonra Cenab-ı Hakk'ın esmasını uzunca sayıyoruz. Ya Cemil ya Allah veya Sübhaneke ya Allah Tealete ya Rahman Ecirne minennar diyerek Allah'ın bizi ateşten koru demek son duası. Cenab-ı Hakk'ın iki ismini zikrediyor. Allah'ın bizi ateşten koru. 44 tane böyle cümle var. 88 esmayı zikrederek sürekli olarak ateşten korunmamızı Allah'tan istiyoruz. O isimleri vesile yaptıktan sonra onun için esma Hüsna'yı okuyarak Sonra Allah'a dua etmek, duanın, dualarımızın kabulüne vesile olacak şartları içinde çok önemli. Üstad aynı zamanda müminin duasının kabul olmanın şartlarını sayarken 23. mektupta bu hususlara da ayrıca dikkat çekiyor. Allah'a ulaşmadaki iddiaz edeceğimiz vesilelerden bir tanesi de Muhakkak ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Burada bir inceliğe temas etmek isterim ki Efendimizin hem ismi hem bizim için onun dua etmesi Allah'a ulaşmada vesile hem de Efendimizin bizzat kendisi de vesiledir. Bu mazuda Üstad Bediüzzaman Zaman Hazretleri'nde naklettiği 19. mektubun 13. işaretinin 3. misali olarak Osman İbn Huneif'den bir, Osman İbn Huneif bize bir vakayı anlatıyor. Osman İbni Huneif diyor ki resul Ekrem aleyhisselatu Vesselam'a bir ama geldi. Dedi ya Resulallah benim gözlerimin açılması için bana dua eder misiniz? Dua et dedi, istedi, talep etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona git dedi abdest al. Sonra iki rekat namaz kıl, hacet namazı. Ve şöyle dua et. Allah'ım şüphesiz ben senden isterim. Rahmet peygamberi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı vesile edinerek sana yöneliyorum. Ya Muhammed benim gözlerimin açılması için seni vesile ederek Rabbime yöneliyorum. Allah'ım onu benim hakkında şefaatçi eyle diyerek dua yaptı adam. Ve adamın sonra gelince Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gözü açılmış, güzel görüyormuş, gördük diyerek bir vaka. Efendimiz Aleyhisselam'ın gözü önünde cereyan eden, yönlendirmesiyle cereyan eden. Efendimiz Aleyhisselam'ın vesilesiyle onun yüzü suyu hürmetine gözümüzü aç dedi adam. Bir Efendimiz de vesiledir dördüncü olarak. Onun için dua yaparken salatü selam getirirsek salatü selamları vesile kılar. Duanın arkasında da salatü selamlar yaparsak her salatü selam duası makbuldur. Başında sonunda yaparsak iki tane makbul dua. İki makbul duanın arasındaki dualar da Hadisin ifadesiyle ve bunlar hem ibadetlerde, tövbe istiğfarlarda, Allah'a manen ulaşmalarda vesile. Ama bir cümle kullandım burada tekrar edeceğim. Efendimiz Aleyhisselam'ın şahsı da vesiledir. Kendisi vesiledir. Yani o makamı vesilededir ki ona makamı Mahmud da denir. Bizler ezandan sonra şöyle dua ederiz. Allahumme rabb hadhih atabeti tamma ve salati l-qaime ati sayyidina vesilete vel fazilete ve daracete rafi'atil aliye ya rabbi Muhammed Aleyhisselam'a vaad ettiğin vesile makamını ona ver şefaat makamını ona ver yüksek makamı ona ver diyerek demek ki Allah'ın efendimize vaad ettiği bir makamdır vesile Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisi de vesile olarak ifade ediliyor. Ve Allah'a ulaşmada manen vesilelerden beşincisi olarak Kur'an-ı Kerim'dir. Bu mevzuda çok ayet-i kerimeler var. Geçiyorum. Ve altıncı olarak da farzlardır. Allah'a manen ulaşmada farzlardır ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mevzuyu hadis-i şeriflerinde ifade buyurmuşlardır. Hadis-i şerifte farzlar ile Allah'a yaklaşın. Zaten bir insan farzları yapmazsa Allah'a manen yaklaşamaz. Farz ibadetler belli ve altıncı olarak da nafileler. Bir hadisi şerifte kulum bana nafilelerle yaklaşır. Hatta öyle yaklaşır ki ben onun gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı olurum. Bu bir teşbihtir. Doğruyu gösteririm ve doğru olan şeyleri işitir ve ayaklarını sapıttırmam yani sıratı müstakimde sabit kılarım. O kussi hadisi hocamızdan da çok duymuştuk. İşte bunlar da Allah'a ulaşmada Vesiledir. Yedi tane saydım ve sekizinci olarak küçük büyük az çok demeden Allah için yaptığımız her şey manen Allah'a ulaşmada vesiledir. Onun içindir ki bir mümin küçük büyük demeden az çok demeden her ibadetiyle Allah'ın rızasını hedeflemeli ve onunla Allah'a manen ulaşmaya çalışmalıdır. Ve rıza-i ilahi hedefimiz ona götürecek bütün yollar vesiledir. Ve biz rıza-i ilahiyenin de hangi amel içinde olduğunu bilmiyoruz. Dikkat buyurun. Rıza-i ilahi kestet-i amal içinde gizlidir. Arafat'ta vakfeye durduğumuz zaman mı? Kabe'yi tavaf ettiğimiz zaman mı Allah rızasını kazanırız? Yoksa Yolda giderken bir ihtiyarı karşı tarafa geçemiyor yoldan. Kolundan tutup Allah için karşı tarafa geçirdiğimiz zaman mı Allah rızasını kazanırız? Saatlerce vaz ettiğimiz zaman mı Allah rızasını kazanırız? Bazen de güzel bir söz kalbi kılık insana söylediğimiz zaman mı Allah rızasını kazanırız? Bu belli değil. Onun için bir ömür boyu Az çok demeden her işimiz, her fiilimiz, her sözümüzle Allah rızasını hedeflemeliyiz. Ve bunlar bizim Allah'a ulaşmada vesilelerimizdir. Üstünde genişçe durmalı. Ve tekrar ediyorum vesile aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ahirette Allah tarafından kendisine verilecek bir makamın da adıdır ki her ezandan sonra ki ezan, ezani ilahi değildir adı, ezan Muhammedi'dir. ezan Muhammedi'den sonra o ezan Muhammedi'de yad edilen, bayraklaştırılan şahsı vesile kılarak arkasından ezan duasında Allah'ın vaat ettiğin vesilelik makamını ona ver diyoruz, ver ki biz de onu vesile kılarak ahirette kurtulalım demektir. Bu vesile meselesi içerisinde bir mesele daha var Tevessül kelimesi. Başka şeyi vesile kılmak. Tevessülle alakalı kaynaklara baktım. Bu mevzuda müstakil kitap yazanlar var. Okudum bazılarını internetten indirerek. Ama üstünde en çok münakaşası yapılan vesilede bir problem yok. Vesilelerde hemen hemen bütün mezhepler ittifak etmişler. Az önce zikrettiğim noktalar ayetlerle, hadislerle ve zaten sabit olan bir mesele. Ama tevessül meselesi yani o zatın şahsına teveccüh etmek, dolayısıyla Allah'tan istemek vesileden biraz daha farklı oluyor bu. İşte buna tevessül deniyor. Vesile paye, rütbe, derece, muhabbet ve yakınlık manasına gelmesine karşılık tevessül, Allah'a yaklaşmak, ondan yardım dilemek üzere bir söz veya davranışı aracı kılmak. İlla da arada bir şey olma olursa işte buna tevessül deniyor. Bu tevessül caiz midir, değil midir? Bunda beynel ulema, beynel mezheb ihtilaf vardır. Cumhurun genel görüşü, tevessül yasak değildir. Meşrudur, ihtilafsız meşrudur. Cumhurun kanatı özellikle az önce zikrettiğim şeyleri vesile kılarak tevessül etmek ama bazıları tevessülü kendi içinde Şıklara taksim etmişler. Bazı şıkları caizdir, bazıları caiz değildir demişler. Mesela Allah'ın zat, sıfat ve esmasını Allah'a vesile kılmak tevessülde bu caizdir. Efendimiz Aleyhisselam'ı veliler hayatta iken. Büyük zatlar hayatta iken vesile kılmak ona da caiz demişler. Bir de iyi amellerimizi Allah'a vesile kılmak rızasını kazanmada. Buna da caiz demişler. Bunda da ittifak var. Ama mesela hayatta olan salih insanların Allah katında mevki ve mertebeleriyle tevessül etmek. Bunda ihtilaf olmuş. Özellikle vefat etmişse. Vefat eden peygamber de olsa vefat eden veli de alim de olsa o vefat ettikten sonra ruhu ile veya Allah nazarındaki değeri ile onu aracı kılarak Allah'tan istemek caiz mi değil mi İşte bu meselelerde bir hayli münakaşa olmuştur. Evet rahatlıkla söyleyebilir ki saydığım üç mesele ama onun içinde Allah'ın za sıfat esması üç tane oluyor. Peygamberler hayatta iken yapılan vesileler iyi amellerimiz zaten ameldir vesiledir bunlara caiz demişler. Bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Mesela Araf suresi 180 Velillahil Mesela Nisa suresi 64. ayet Vma evsene min rasul illa liyutaa bi ve rasul. Ayet yani peygamber de onlar için bağışlanma isteseydi tabiri var. Demek Efendimiz Aleyhisselam bizden memnun olursa bizim için bağışlanma ister Allah da bizi bağışlar. Arada böyle kendimiz istiğfar etmediğimiz halde Efendimiz bizim namımıza istiğfar ederse Allah bizi bağışlar. Efendimiz hayatta ahirette de böyle olabilir. İşte buna tevessül deniyor ve tevessülle alakalı Kur'an-ı Kerim'de Mesela Al-İmran suresi 16. ayette اَلَّذ۪ينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا اَمَنَّ فَاوْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا اَذَابَنَّرَ Ayeti اَمَنَّا رَسُولُّ'de de buna bağlı bir tevessül vardır. Burada ana ihtilaf meselesi özellikle haricilerin ve bugün Suudi Arabistan'ın resmi mezhebi olan haricilik yani İbn-i görüşlerinde Peygamber hayatta iken vesile kılınabilir ama vefatından sonra onunla tevessül edilemez. Bu haramdır derler. Hayatta iken alimler sizin için dua edebilir veya siz Ya Rabbi filan zatın bir şeyine nazarındaki değerine göre beni bağışla diyebilirsiniz. Mesela 32. sözün arkasında mı 33. sözün herhalde arkasında Üstad Hazretleri Veysel Karani vasıtasıyla tevessül etmiş. Halbuki şu anda Veysel Karani yok. Ehl-i er Sünnet vel Cemaat'a göre alim veya peygamber öbür aleme irtihal etse de çünkü şehitler ölmez, alimler ölmez. Onlar aynen hayattaki gibidir, tevessül edebiliriz. Ama İbn Teymiye Mektebi özellikle peygamber de olsa öbür aleme gittikten sonra tevessül edemezsiniz. Ulema da olsa şehitler de olsa tevessül edemezsiniz der ve bundan dolayı sahabi mezarlarını yerle bir etmesi bundandır. Hacca Umre'ye gittiğiniz zaman efendimizin kabrine doğru dönüp dua ettiğiniz zaman oradaki polis elinizin üstünden vurur ve kıbleye dönder. Yani dua ederken kıbleye dön efendimize dönüp dua edilmez o zannediyor ki efendimizin şahsından zatından bir şey istiyoruz bizi şirke sokmamak için o kendince efendimize dönerek dua etmeyi yasaklıyor. Tevessülün bu manada haram olduğuna, hatta insanı şirke götüreceklerine inanıyorlar bunlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de mevzuda onların bu hallerini iptal eden ayetler de vardır. Kalu ye ebene mesela ebana istiğfarla dünü bana Hazreti Yakub'un çocukları dediler ki Yusuf Aleyhisselam'la buluştuktan sonra ey babacığım bizler için tövbe istiğfar et. Babası hayatta peygamber. Babasını vesilelikten öte tevessülde kullanıyor. inna kunna hatiin. Ve sonra Hazreti Yusuf'a döndüler. Kale seve estafirulekum. Rabbî ilâhî Mesela Suriyye i Muhammed'de falan, "Annuhu la ilaha illallah, ve estağfir li zambika, bilil mutmainina, Efendimiz Aleyhisselamın mümin ve müminlerler için tövbe istifar edeceği ile alakalı ayet, bu dünyada olur, ahirette olur. Onun için bu vesile değil de tevesül kelimesinden kıyametler kokmuş. İşte pek çoklarının ahiretteki şefaati inkar etmesi, reddetmesi de bundandır. Halbuki tevessül ehl-i sünnet vel cemaata göre caizdir ve şefaatle alakalı hadisi şerifler de vardır. Kıyamet gününde Hz. Peygamber Aleyhisselam'dan insanlara şefaat etmesinin isteneceği, onun da insanlara şefaat edeceğiyle alakalı o kadar çok hadis-i şerif var ki i̇bn Teymiye bunu da şirk kabul ederek inkar etmiş, reddetmiş. Tevessüle her yönüyle haram demiş. Ancak i̇bn Teymiye demiş ki bu bizim açımızdan da bunda bir mahsur yok. Yani kavistanlıklara gidebilirsiniz. Tevessül için değil ölümden ibret almak için. Ders almak için ben de bir gün böyle öleceğim deyip kendimize nasihat çekmek, nefse emmaremizi gemlemek için bunları yapabilirsiniz demek e, mahsuru yok demişler. Bu bizim açımızdan da böyledir. Evet ayet-i kerimenin diğer bölümünde ve cahidû fî bir Allah yolunda cihat diyor. Cihat çok yönlü bir kelime. Az önce başta bir noktasına temas ettim. İslam'ı dava bazıyla, dava noktası ile ele alıp o noktada gerekli olan her şeyi yapmak cihattır. Bir başka ifadesiyle İslam'ın yaşanmasına ve neşredilmesine mani olan bütün faktörleri bertaraf etme gayretine cihat demişler ve bizim bugün yaptıklarımız da bu manada cihada giriyor. Ve cihat yolunda bazen bir saat diğer 40 sene 50 senede birinci bölümde anlattığımız o vesilelerden daha kora geçecek. Daha mükemmeldir. Başka bir deyişle siz vesilelerle anlattıklarımızla manen Allah'a doğru gitmeye çalışırsınız. Ama İslam davası adına daima mahzun ve kalbiniz kırık yaşarsanız siz Allah'a doğru gitmezsiniz. Allah size gelir. İşte cihadın farklılığı vesileden farklı olarak sayılması da bundan dolayıdır. Mahzun olmak, inkisari kalp içinde bulunmak Allah için çok önemli. Hazreti Ömer Efendimiz kendi devrinde hep böyle kalbi kırık, mahzun insanlarla oturup kalkarmış. Bazılar demiş ya Ömer kalbim kararacak, hayattan keyfin gidecek. Ya biraz da şöyle rahat yaşayan, iltifat eden, tebessüm eden insanlarla yaşasan olmaz mı? Olmaz demiş. Olmaz siz duymadınız mı? Kusai hadisinde Cenab-ı Hak "Ene inde munkesidatü kulubuhum" buyuruyor. Ben kalbi kırıklarla beraberim. Allah kalbi kırıklarla beraberse siz Ömer'in kimlerle beraber olmasını yeğlerdiniz ki?" diyor. Biz de bugün kalbi kırıklarla beraberiz. Hastaların kalbi kırıktır. Zindanda yatanların kalbi kırıktır. Dağılmış ailelerin anne babası hapishanede olan çocukların kalbi kırıktır. Kocası başka yerde, başka yerde hanımı onların kalpleri kırıktır. İşte biz de kalbi kırıklarla beraber olursak biz Allah'a doğru değil. Allah bize gelecek inayetiyle, rahmetiyle ve yardımlarıyla bu da bu ayet içerisinde değerlendirilmesi lazım gelen hususlardır. Evet bu cami ayetlerden bir tanesi olduğu için üstünde biraz fazlaca durduk ve şimdi geldik diğer ayete 36. ayet ve şimdi Allah'a gitme işlemleri yapmadı. Küfr içerisinde yaşadı ve ahiretini kaybetti. Bunların durumu nedir? Yani bu 35. ayet terhip ayeti, 36. ayet de terhib ayeti olarak arasındaki nazmi bağlantıyı kurabiliriz. 36. ayet buyurun.
0: İnne'llezîne <gülüyor> lehum 36. ayet Kafirler kıyamet günü cezaları olan azaptan kurtulmaları için Dünyada olan her şeyi bir misli fazlasıyla verseler dahi kendilerinden kabul edilmez. Onlara can yakıcı bir azap vardır.
1: Gayet net. 35. ayette imana davet etti, takvaya davet etti, Allah'a ulaşmada vesile, İslam'ı dava bazında ele alarak cihada davet etti. Bunları yaparsanız Allah'a ulaşırsınız. İnsanlardan önemli bir kısmı böyle yaptı. Ama insanlardan bazıları da 36. ayetin işaretinden öyle anlaşılıyor ki dünyaya tapar hale geldi. Dünya malı, mülkü, meşgalesi derken ne iman edebildi, ne takva sahibi olabildi, ne Allah'a ulaşmada ibadetlere tevessül etti, ne de cihat etti. Bütün bunlardan mahrum kafir. Dünyayı kazanmak için habire dünyanın arkasından koştu da koştu. Pekala bu dünyadaki koşması ahirette onu kurtaracak mı? İşte ayette buna dikkat çekiyor. Öbür aleme gittiği zaman o kafir her şeyi azabı ayandan ayan, beyandan beyan gördükten sonra dünyada kazandıklarını değil kazanamadıklarını da dünyada bundan her şeyi içindekiler dahil hatta onların bir misti fazlası iki dünya bütün zinet Ağlayış, numayışıyla servetiyle beraber iki dünyayı yine verse fidye olarak asla ve kat'a ondan kabul olmayacak. Yani orada zaten böyle bir gücü de yok. Her şeyi bitmiş. Arkasından koştukları da bitmiş. Sadece onlar için bir tek şey var. Elim kahredici, yakıcı bir azaf vardır. Yunus suresi 54. ayet. Ra suresi 18. ayet, Zümer suresi 47. ayet ve Ma'ari suresi 11, 12, 13, 14. ayetlerde bu hususa dikkat çekildiği gibi bu mesele çok sarih bir şekilde Alimran suresi 91. ayette de vardır. İnnellezîne kefaru ve ve vehum küffârun Felan yükbele min ahadihim mir ül arz zehben ve biftede bir ayeti. Yeryüzü dolusu altın olsa ahirette, eğer öbür aleme küfürle gitti iseniz, kafir olarak öldü üşeniz. Ve ma tuvehüm küfların, kafir olarak öbür aleme gittiyseniz felen fellan len teki dinestik nefi istikbaldir kıyametlere ebetlere kadar len yükbele min ehadîm onların herhangi birisinden kabul olmayacaktır. Mil-ül ardı yeryüzü dolusu zeheben altın. Ve le bir Allah yolunda fidye olarak ahirette verseler bile. Bu meseleyi çok daha net anlamak için anlatılan bir meseledir. Yoksa hiç kimsenin ahirette ne dünya dolusu altını olacak ne de iki misli dünyası olacak. Yani imansız gitti ise... Artık öbür alemde onun için bir kurtuluş yok. Onun için bunu da bilin de dünyanın fani ve zahil olduğunu anlayın da 35. ayette anlatılan o yollara tasaddi edin manasında. 36. ayet bunu ifade ediyor. Ve 36. ayete şunu da ilave edebiliriz ki Meyve Risalesi'nin dördüncü meselesi. Üstad Hazretleri 2. Dünya Harbi'ni bile sormamış. Aylar geçmiş merak edip de ya ne oldu bu harbin neticesi. Hatta hocalar bile namazı hemen kısadan kestirmeden kıldırıp tesbihat bile yapmadan radyo dinlemeye gitmişler kahvehanelerde o zaman. Evinde radyo olan zengin de halkta radyo yoktu o zaman. Üstad sormamış bile. Üstadım bundan daha önemli bir şey mi var? Yoksa bunlarla meşgul olmanın bir zararı mı var diye sorduklarında o dördüncü meseleyi lütfen bu münasebetle okuyunuz. Evet Üstad Hazretleri bundan daha önemli bir mesele var demiş. İkinci dünya harbinden, dünya harplerinden daha önemli bir mesele var ki bir kişinin ahirete imanlı veya imansız gitmesi meselesidir. Eğer imansız giderse dünya harpleriyle dünyayı kazansanız bile onların sonra fidye olarak verseniz bile o şahsı kurtaramayacaksınız manasında ve kendi müşahedesini anlatıyor bir İslam memleketinde. Müslümanların olduğu mahallede 40 vefiyattan ikisi ancak kabre imanla gidebilmiş, 38'i kaybetmiş. Arkasından bütün servetleri verseniz de bunları kurtaramayacaksınız. Bundan daha önemli bir mesele olur mu diyerek meseleyi gerçekten çok bereketli şekilde ifade etmiştir Evet bir 35 ayette kurtuluş yolu La lakü küflihun idi 36 ayette de böyle bir felakete çıktıktan sonra anlattıktan sonra şu hususa geliyor Allah sizin ise cehenneme gitmenizi istemiyor. Bak birin 35. ayeti anlatılan gibi yaşayın bak. Allah sizin böyle olmanızı istiyor manasında Allah kendi iradesini, arzusunu kullara hakkındaki beklediklerini ifade için 37. ayette bunu anlatıyor. Buyurun 37. ayet.
0: Yuriduna <gülüyor> en yahrucu minen ve ma'hum bihalin cina minha 37. ayet Onlar ateşten çıkmak isterler ama oradan çıkacak değiller. Onlara devamlı bir azap vardır.
1: Evet 36. ayette geçen kafir olarak öbür aleme gitmiş ve kaybetmiş insan. Fidye de verse ki bu mümkün değil. Dünya servetini iki misli verse bu da mümkün değil. Keşke olsa versem diyecek. Çıkmak isteyecek cehennemden ama artık onlara devamlı bir azaf vardır. Ayet-i Kerime çok önemli bir hususa temas ediyor. Bu mevzuda tefsirlere baktım. Kafirlerin cehennemde ebedi kalacaklarının kat'i olduğu hususuna dikkat çekiyor. Tabii ki onlar cehennemde iken cehennemden çıkmak isteyeceklerdir. Burada bir incelik var. O ölmüş kafir olarak ölmüş insanların ruhları da o kafirlerle beraber olacak. O kafirin ruhu o öldükten sonra yeniden dünyaya gelip bir başka insanda olmayacak. Yani bu ayet aynı zamanda nasyonu reddeden bir ayeti kerimedir. Var ya reenkarnasyon ruhların devri daimi ruhlar bir insan ölünce ruhu bir hayvana geçer sonra başka bir insana geçer veya hemen direkt bir insana geçer böyle ruhlar devri daim eder sanki Allah yeni bir ruh yaratmaktan her insana bir ruh vermekten acizmiş gibi elindeki mevcut imkanları haşa Allah değerlendiriyor gibi orada iman noktasıyla da sakat bir görüş vardır ve bu ayet böyle ruhların devri daimisi manasındaki reenkarnasyonu reddeden bir ayeti kerimedir. Bu ayeti destekleyen Kur'an'da başka ayetler de vardır. Mesela Bakara Suresi 28. ayet. Keyfe tekfuruna billahi ve kuntum emvaten feahyakum sunne yumitukum sunne yuhyikum sunne ilayhi turcaun. Şarat-ı Üstad bu ayeti farklı noktalarıyla ele almış. Bu ayette ruhların devri daimisini reddeder. Mesela Hacı suresi 22. ayet. Hac suresi Kur'an'da 22. suredir. 22. surenin 22. ayetinde. Orada da bu reenkarnasyonu reddeden ifadeler vardır. külleme eradu en yehrucu minhe min gammin أعيد فيها واسوكو أذاب الحريق ayeti de aynen bu ayetin farklı bir versiyonu olarak manası da aynı aslında ve re an net reddeden Nisa suresi 169. ayet. İnne'llezine kferu ve zalemu lem yukinne'llahu liyafir lehum ve la iliyehdihim tarikan illa cehenneme halidinen fiha ebeden. Cehenneme gitmekler, gidenler halit bir ebedi demek. Bir de ebedi diyorsa artık daha çıkması mümkün değil. Bu cehenneme giden kafir de olsa ebedi cehennemde kalması küçücük bir münakaşa vardır Mutezile ile bazı sapık mezheplerle hadis sünnet arasında. Bunu da bu şekilde bilmekte fayda vardır. Bir de Ahzab suresi 65. ayette. İnnal lahe l ve ead lehum ebede. Bunları ben reenkarnasyon aleyhinde yani ruhların devri daimisi de olamayacağına dair de getirmiş oldum. Ama ayetin manası çok sarih. Dünyada gönlünce şehvetince yaşayan kafir öbür alemde bu kadar dünya kadar fidyeler de altınlar da verse o cehennemden kurtulamayacak. İsteyecek ama ama Allah dünyada onun o cehenneme gitmesini istememişti. O kafir de cehenneme gidince isteyecek, yalvaracak ama fakat kafir olarak gittiğinden velahumu azabim mukim. Zaten buradaki mukim kelimesi de sürekli demektir. Yani başka yerde velahüm azabunlar veya azabün elim geçiyor. Burada mukim sürekli o cehennemde kalacaktır. İkamet edecek orada yani demektir. Bunlara temas etmiş olduk.